0: 坂口貴則と牧野直
1: 也のオールビジネス日本ウォッドキャスト坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本 Zoom でのご出演になります A1A 株式会社代表取締役社長の松原周平さんですどうもよろしくお願いしま
0: すなんかコロナウイルスで大変でしょうそうですねちょっと予想外の事態でなかなか、ね、困ってます
1: はい、あの詳しくはちょっと会社のご紹介の時にお聞きするんですけど、まあ、いわゆる IT だとか、クラウドの会社っていうのは、はい、このなんかテレワークの時代には、いい影響の方が大きいんですか、悪い影響の方が大きいのかしら
0: 。あえー、っとですね、やはりいい影響の方が大,大きいのかなと思っておりまして、やはりあの、はい、調達業務をいかにそのリモートワークに適応させて、あの実現していくかみたいなあの引き合いはそこそこ出てきてますんで、そういう意味で、割と追い風かなと思っていますね。では、A1 株式会社
1: 代表取締役社長の松原周平さんのプロフィールをご紹介いたします
0: 。2013年、慶應義塾大学法学部政治学科をご卒業後、株式会社キーエンスに入社、自動車業界向け営業に従事する、2016
1: 年に株式会社コロプラネクストに転職、ベンチャーキャピタリストとしてシード・からアーリーキのスタートアップを対象にした投資育成業務を手掛けた後2018年に A1A を創業し現在に至る慶応のねご出身ということはうちの妻の、えっとまあ、後輩というと変だけれど、ね、同じ大学卒業して<笑>キーエンスですよキーエンス確かに、ね、これ聞いてる人ってキーエンスどれくらい知ってるのか分かりませんけど、うん、もう日本で一番給料高い会社ですよ<笑><に> 2 0 0万円年収、ね、全社員に平均で配って形状利益率が半分あるっていう、本当にもう、アコギな会社ですよ、これ、ねあ。ちょっと、俺だけ盛り上がってしまいました。すいません。<笑>あの、ちょっと、ベンチャーキャピタリストで、あの、シードからアーリーキって、なかなかわかりづらいと思うんですけど、まあ、シードっていうのは、まあ、要するに、本当に設立した間近の時で、で、アーリーキっていうのは、まあ、ちょっとプロダクト、まあ、プロダクトって難しいのか。商品とかサービスを作って、まあ、いよいよこう、市場にこう、打って出るっていう時に、あのお金を、まあ、株式取得かなんかで出して、で大きく盛り上がったら、ね、もうガッともう大金が入ってくるという、濃き<笑>、まあ、な仕事続きの、ね、ビジネスキャリアなわけですけど、あの、なんか面白いなと思ったのが、そこから結構起業なさる方ってあんまり数としては少ないのかなと思いますので、あの、株式会社を設立した思いなども含めてちょっと教えてもらえたら嬉しいです。お願
0: いします。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、そうですね。あの、私、もともとですね、実は、あの、小学校の卒業の際に書く、あの、文集にですね、サッカー選手になるか、まあ、会社を作るか、どっちかやりたいっていうふうにまあ書いていったタイプの人間なんですね。で、あの、まあ、小中とサッカーで一応全国大会に出場しましてですね、実は、あの、小学校の時には、あの、全国少年サッカー大会優勝ということでですね、日本一も経験してはいるんですけれども、まあ逆に言えばですね、あの、まあそうした経験もあったんでですね、やっぱり世の中にはものすごい奴がいるっていうことをですね、まあ本当に強く、まあそこで感じて、そのタイミングでまあサッカー選手になることを諦めて、じゃあどうやったら会社を作れるんだっていうところで、まああの、そこから逆算して、え、キャリアを作っていったという形です。なので、まあやっぱり最初は、会社作るんだったら自分で物が売れなきゃいけないな、ということで、まあ物を売る、まあ営業力が非常にまあ強いとされる、まあ金ンスに入社して、で、金ンスに入社した後は、やっぱり会社を作るんだったら今度お金のことが分かんなきゃダメだ、ということで、えー、じゃあそのベンチャー企業にですね、資金を投資するという仕事をする、まあベンチャーキャピタルに、まあ就職をしたと。で、そこで一定の経験を積んで、よし、起業するぞ、というような形で、まあ会社を創業いたしました。あの、埼玉県立の
1: 浦和高校から慶応大学っていうところが、めちゃくちゃ好感度高いですね。ライブからの進学のやつって、もう本当に俺もう、本当に腹立たしくて仕方ないんですよ。何の苦労もしながら、まま慶応大学まで行きやがってって思って。で、うちの妻も、富山の県立高校から慶応に行ってるんですね。もう、それだけで好感度高い。ありがとうございます。ね。はい。僕、あの、バンドが大好きで、中学、高校とライブハウスに入り浸っていたんですけどね。ねはい、その当時のインディーズのアーティストって、すごい起業家になってる人が多いんですよ。今、サッカー選手か起業家って言われてたんですけれど、僕はね、意外な共通点がある気がしていて、音楽家というかミュージシャンも起業家も、なんかゼロから作り上げるっていうのは結構近いのかなとあ。すごい活躍しているんですね。だけど、なんかほら、通常なんか2200万円の高収入会社から、ちょっと次、<笑>ののねなんていうのベンチャーキャピタリストになるっていうのは結構勇気がいったような気が
0: するんですけどそ,んなことあそうですねまあもともとそういうふうにピエスに入るのはあくまでも手段であるみたいなそんなスタンスでいましたんである意味ではもう営業力がついた瞬間もやめようと思って入っていましたし、うん、だからそこ意味ではあんまりそこに抵抗感はなかったのと確かにその年収ベースは良かったんですけれどもまあ小金持ち濃いことを経験して、そこになんだろう、あんまり面白さを感じなくなってしまったっていうのはありましたね。あの、僕ねあの、キーエンス
1: の方から営業受けたことがあるんですけど、はい、キーエンスってすごいのは、あの僕、調達部門だったんですけど、まあ、調達部門なんて基本的に無視してるんですよね。ね<笑>生産の方とか技術の方にも特化してやる。で、僕ね、偉く関心したのが、なんつうの、あれ。なんか、やりとりを事前にこう、うんどういう質問が来てどういう答えるかっていうのをもうめちゃくちゃ事前練習なさってるんですよね。そうですねだから僕ね、あの、滝崎さんの凄さももちろんあったと思いますけど、<笑>ああまあ、創業者で、今多分日本で有数の金持ちの方の先見性もあったと思いますけど、やっぱり現場の営業力が一番すげえな
0: 、うん。とあのそうですね、あのやはりその、なんていうんだろうな、われわれも教育を受けてきた中で,です、ね、本当にそのロールプレイングをです、ね、1日3回ぐらい常にやり続けるそんです。であとはその、次の日にじゃあ営業行くぞと、じゃあ1日5件商談がありますっていうと、その5件の商談、それぞれの,そのロールプレイングですね、まあ、要は上司がお客様役になって、<ー>まあ営業マンは営業役になって、でどういう、まあ、商談になるだろうっていうのシナリオを作りながらですね、上司といった全案件について、まあ、ロールプレイングをすするんですよね、まあ。そうすると、大体、まあ、特に上司なんていうと、やっぱりスーパー営業マンだったりしますんで、そうした方からまあこういう展開がある、こういう展開のときはどうするんだっけっていうのを事前レクチャーを受けてから行くんで、どんなパターンにも対応できるような、その柔軟さみたいなものは身につけられるんじゃないかなあのちなみにね、ちょっと僕が見る限り、ベン
1: チャー企業をこう立ち上げて、資金をこう調達する人って、はい、事業のプレゼンをしているように見せかけて、そのプレゼンしてる人そのものを営業かけてる気がするんですね。要するに、まあ、この人だったら、自分が預けたお金を、まあ、無駄にせずに、自分が受けたプレゼンと同じく、いろんな人にこう売り込んで、多分この人だったら成功するんじゃないかっていうのを思わせるって思うんですね。その意味では、こうあえて固有名詞出しますけど、あの光通信だとかね、あのソフトバンクだとか、キーエンさんの営業のこう実践道場になっているっていうのが大きかったんですかね
0: そうですね。あのまさにそうだと思います。あとは私がやっぱり投資家側に行ったんで、どういう目線でその投資家が会社を見るのかっていうのは、まあ、よくよく理解していたというのはありますで。それこそ先ほどシードアーリーなんていう話がありましたけれども、シードというのは本当にもう青写真、この青写真に対して期待をしてくれますかどうですかっていう問いを投資家に投げかける、そういうフェーズなんですね、会社でいうと。で、アーリーというフェーズは、ある程度形が見えてきたと。この形に対して、解像度がまだ低い状態ではあるけれども、これぐらい進捗しましたよ。どうでしょう未来見てくださいよっていう、そういうプレゼンをする場なんで、そういう意味では、やっぱり夢を売るのは、まあ営業、そして投資家というキャリアを経てきたからこそ、まあ得意になってきている。そんな自分の強みなのかなと思いますね。
1: でそろそろ今お聞きになっている方々もあの松原さんの会社でどういうサービスを売ってるんだっていうのをちょっと気になってきてると思うので、はい、どのようなサービスを提供なさろうとしているのかを
0: ちょっと教えていただけますか。はいありがとうございますえっと私が創業したのは実はあの二つのきっかけがあったからですと営業ってなんて言うんだろうなあの本当にいろいろ事前に準備してあの、まあ、購買の方とお話しする。もしくは購買の方とお話ししない前提で、しない状態で全ての案件をフィックスさせてしまって、いかに、あの、買ってもらうかという。要は、なんて言うんだろうな。私が営業やっている時に、営業と買い手にはですね、やっぱり情報の非対称性があるなと感じていたんですよね。要は、営業担当っていうのは、基本的に売り手一人で、まあ、全てを回すと。一方で、買うという業務については、本当にいろんな方が関わられて、まあ最終的に買うという判断をするんで、そこでのその情報の非対称性によって、営業の方が有利な状態で、えー、商談を進めているなということを感じていました。これが一つ目です。で、二つ目はですね、はい、まあその優位性がゆえにという話もあるんですけれども、私があの営業活動していた時にですね、やっぱ同じ会社でも担当者が変わるとか、あとは工場が変わる、もしくは部門が変わると、同じものを別の値段で買うということが割と生じているなと。いうことをやっぱり感じていました。で、それってあの、私があの、新卒で入ってから、当たり前のように、同じ会社が別の、なんて言うんだろうな、金額で物を買っていたので、それが普通かと思っていたんですけれども、とはいえ、やっぱり投資家になってみると、それって普通じゃないと。やっぱり、まあ、それこそ、企業の購買担当の方々って会社のお金を使うんで、本当に精緻に金額を見ていらっしゃる、要は調達するものの妥当性っていうのを見ていらっしゃると思うと。が一方で、そういったその私の現体験的に、なんていうんだろう、皆さん結構別の値段で買ってくれるなという思いがあったので、じゃそれってなんでなんだっけっていうところを掘り下げていこうというふうに考えて、私はもともと営業出身ではあるんですけれども、逆に買い手の方々向けにシステムを提供していこうということを思って、事業を始めたと。といういいのがきっかけでございますあの。ちょっと補足しておくと、1、
1: まあ、つの企業の中で、何らかの外部から物を買ってくるっていう仕事が、まあ、調達という仕事なんですね。で、松原さんが今言われたのは、えー、全く同じ会社の中にいる人で、まあ、鉛筆を買うんだとしても、まあ、鉛筆というのはちょっと比喩ですけどね、鉛筆を買うんだとしても、ある部署は100円で買ってるのに、違う B という部署は200円で買ってる。でこれはなんか情報が同じ組織の中であってもあまりこううまく流通していないところがあって価格の非対称性が生まれてるんだと。で松原さんは販売してる側だとするともちろん高く買ってもらった方がいいに決まってるけど、うん、まあ各企業の適正な価格で買えるっていうまあ動きを加速するためにはむしろ買い手側の争奪の人にこうまあ味方をするっていうか。提供した方がいいいんんじゃななかってことなんですよねでですでさらに具体的に言うと RFQ クラウドというサービスがあるようなんですが、はい、これまたね RFQ というのはまたまた難しいと思うので<笑>そこら辺をちょっと簡単にちょっとご説明していただきながらちょっと教えていただけると幸いです。
0: はい。まあ、RFQ というのは、あの、まあ、リクエストフォークローテーションという言葉で、これはちょっとま、専門的な用語ではあるので、ここは一旦じゃあ割愛させていただくとしてもですね、我々がやっていることっていうのは、要は見積もり。調達担当者が日々取得しているサプライヤーから受領するこの見積もりというもののデータをしっかりと管理することができれば検討段階で取得しているこの金額の内訳というものをデータベースとして共有できるようにする。同じものを別の金額で買うということはないし、さらにはその交渉材料としてその見積もりを活用していくことによって妥当な価格、価格の妥当性というものをしっかり見ながらですね、調達活動を実施していただけるんじゃないかと。いいいうようよなサービスを提供ささせててただいております牧野さ
1: んが第三者から見て、この凄さってどこら辺にあるんですかこのサービスの凄さというか
0: 、私、最初に話を聞いたときに驚いたのは、今、松原さんがおっしゃったような、その購入額が違うっていうことが、売り手から見るとそんなに頻繁に起こっているんだっていうことが、だからそこを逆に営業として活用するんじゃなくて、その改定としてその問題をこう解消しようっていうふうに起業をされたということは非常に私はまあ私の立場からしてもその好感が持てたというのはありますよね
1: 、はい、あのちなみに組織の中で複数の部門があるということは。あの比較的中堅以上の大手がそのような状況に陥ると思うんですけれど、その中堅とか大企業向けのそのサービスを提供する会社って結構あると思うんですね。で、そこら辺のこう差別化っていうか、なんかユニークなえ。独特のなんか売りのポイントがあれば教えてください
0: 、はい。はい、ええー、と2点あります。えっ、ー、と1つはですね。えっ、ー、と我々のサービスがえっ、ー、ともう本当にその見積もりという部分に特化をしているサービスであると多くの企業様ではですね。基本的には何て言うんだろうな。その実際に注文を出すとか、注文されたものがしっかりと自社に納品されているかどうかを確認する。いわゆるこういったものは購買システムなんて言って、どこの購買部門でもですね、大体こういったものを導入されていらっしゃいますと。が一方で、そのシステムって、まあ、なんて言うんだろうな、この見積もりの段階というか、その前の工程というところがカバーされていないものが多いと。は、今まで我々もやっぱり購買システムの歴史とかっていろいろ見てきたんですけれども、やはりその購買システムと呼ばれるものがですね、大体2000年前後にリリースされているものが多いと。で2000年前後に何が一番電子化をしていく上で重要だっていうのをまあ見ていったときに、やはりその注文書を裁くという作業が一番まあ負担が大きいということをおそらく、まあ想定においてですね、念頭においてシステムを作られたので、この発注という業務だけがまあ今デジタル化されているというのが、まあそのものを買う購買部門の現状である。ということを察知しましたまあ我々も、ですねいわゆるその購買システムという視点で入っていくんならば、同じようなものを作ればいいという考え方もあるかもしれません。が、一方で、我々は、あくまでもベンチャーであるという強みを生かして、特化している、その一般的に入っているものと同じものを作るんではなくて、それと一緒に使ってもらえるような、あくまでも皆さんが使っているシステム、一緒に使ってもらえる、サブシステムとして使っているところに特化をして、かつ安価でそれを提供していく。いうような戦略を打ち出しております。だからこそ、どの企業様においても、システムを入れ替えるという手間がないので、非常にまあ使いやすく使っていただけるんじゃないかなと思います。これが一つ目です。もう一つが、我々がクラウド上で提供しているシステムを、まあ、構築しているという点です。でこれ、クラウド上にですね、システムを作ると何がいいかという話なんですけれども、これまた二つメリットありまして、一つは、このクラウドシステムっていうのが、まあ、な何ていうの、各社ごとにそれぞれの会社さんごとにサービスを納入していって、その各社様がそれぞれ保守運用しなくてはいけないシステムではなくて、我々システムベンダーが一斉に全企業様のまあ保守運用を受け負うという形になりますので、非常にコスト的なメリットがあるというのが一つ目。で、もう一つは、常にですね、あの機能のアップデートが生じる、そういう面です。我々今あのシステム大体2週、まあ早いと2週間に1回とか、遅くでも,も月に1回ぐらいはあのサービスのアップデートをどんどんどんどん加えていっています。スマホのアプリケーションと非常に近しいようなシステムとしてあのご認識いただければと思いますけれども、はスマホのアプリなんかも本当に日々どんどんどんどんアップデートが入っていくと思いますけれども、我々はそれを業務アプリケーション上で実現しているというのがまた新しい体験として企業様には感じていただけるんじゃないかなというこの2点。があ、まあ大きなメリットとして、えー、お感じになっていただけるポイントなんじゃないかなと思いますね
1: 。あの、クラウドっていうのは、通常だったら企業の中で処理しないといけないやつを、まあ文字通りまり、あ、空の上じゃないけど、松原さんのところでも一括で処理してくれるから、経営が図られるということだと思います。で,すであの、大企業に対することだとか、さらにちょっと企業のこととかいうのは、ちょっと残念ながら時間が来てしまいましたので、また次回以降、お聞きしたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。本日のゲストは、A1 a 株式会社代表取締役社長の松原周平さんでした。